0: Råbar viden, som du kan bruge i dit eget liv til at føle dig bedre tilpas, selvsikker og glad. Mit navn er Søren Løge, og du lytter til podcastserien Mental Succes. En serie, hvor vi går i dybden med, hvad du præcis kan gøre anderledes for at smile mere, grine mere, leve mere og sætte fokus på de smukke ting i livet. Og snor der er modgang.
1: Velkommen. Hej Søren. Hej Pia. Vi er taget ud af huset i dag, og hvor er vi taget hen? Jamen, vi er jo på
0: Fyn i dag, Fyns land, mm-hmm. over på sø Anita. Og øh, vi sidder inde i hendes stue med en dejlig udsigt. Det må man sige. Og øh, en lille gravhund går rundt omkring os. Der er selv, selv i vindueskampen, der er hun har set det, der. Og der er en bog om hun og vi sidder her sammen med Anita, der smiler så smukt. Mm-hmm. Dagens tema, Per. Ja. Stress. Mm-hmm. Lige præcis. Alt for mange mennesker kæmper med stress Vi har hørt det så mange gange at Vi er ved at være træt af det Men øh, mennesker de har jo et problem i Danmark Fordi de åbenbart ikke ved hvordan man løser det mm. Eller så har de sikkert ikke haft det Så vi tænker på øh, Måske kunne vi komme ind på nogle øh, Igen Vores øh, ideologi her det er at, at give jer nogle mentale værktøjer Til hvordan I kan minske stress Eller følelsen af Det ikke at kunne få hverdagen til at hænge sammen Lige præcis Og jeg tænker Anita du er et godt eksempel Velkommen til dig. Tak skal du have. Anita, hvor var du for to år siden i dit liv?
2: Jamen for to år siden, der øh, havde jeg et rigtig godt liv, hvor jeg øh, stod op hver dag jo selvfølgelig. Ja. Gik tur med hunden, spiste morgenmad, kørte fra arbejde lidt over syv og var ude på jobbet klokken 8. Og så øh, var jeg glad for at tale med kunder, og alt det kørte øh, som det skulle. Og jeg styrte mere eller mindre det erhvervscenter, jeg øh, var ansat i. Du var en ledertype. Fuldstændig, ja.
0: og, og, og Anita, hun sidder her i en pæn blå skjort, nærmest jakkesæt, og øh, 35 år gammel, er det ikke sådan?
2: <laughs> Plus minus. <laughs> du ligner en på 35.
0: Er det ikke rigtigt, Per? Det må man sige. <laughs> <laughs> Men livet kørte for dig.
2: Fuldstændig, ja. Og så når jeg kom hjem, så øh, lavede jeg jo mad og løb en tur. Og ja, i weekenden, der fik vi et godt glas rødvin og en gin ud på terrassen. Ej, hvor hyggeligt. Og tog på ferie i... Vinterfer, sommerferie, efterårsferie, ligesom man sådan skal. Og alt det øh, var bare godt, ja.
0: Jeg synes, nå, kan du huske første gang, vi mødte Anita per? Det kan jeg godt, ja. På et foredrag i Jylland. Lige præcis. Og igen, altså du udstråler der er styr på tingene. Og der er styr på det kan vi se her i huset også, der er styr på tingene. Ja. Der ligger ikke sådan en halv af branche eller et eller andet sted, det, der har jeg ryddet op, der pint pænt, mener mm. jeg, må jeg købe en vokal. m som i m Eftersom eftermiddag. Nej, der er pænt og rart. Og alligevel, så så skete der noget i dit liv, som fuldstændig ændrede dit liv på en negativ måde. Hvad hvad skete der, og hvornår, Anita?
2: Jamen, helt præcis var det den 15. april. Der skal vi til møde på arbejdet, om at de ønsker at lukke de her centre, alle 11 centre, og så skal det være ren og sker online salg. Og... og jeg var faktisk en af dem, der sagde, at det, det skal nok gå og det, det kommer til at køre. Og ja, men altså, vi beholder jo kunderne, og jeg skulle i hvert fald være den første, der, der skulle nok holde kunden i hånden mere og ikke komme ind i øh, centret mere. Men øh, simpelthen øh, sørge for, at der blev sendt de her nyhedsbreve ud til vores øh, faste kunder om, at øh, nu skulle de bare tage fat i mig på mail og telefon i stedet for at komme ind i center der hente deres varer. Mm. Så jeg var sådan ligesom den, der sådan holdt tæten, og det var også sådan, at de andre centre var sådan meget sådan negative, og sådan, hvor jeg blev, at nah, det skal nok gå, og jeg skal nok lige komme og hjælpe jer med at pakke butikken ned. Og så på halvanden måned, så skulle vi så pakke de her butikker ned, og så flytte det hele ind rent og sker på vores hovedkontor, så vi kunne skulle øh, servicere kunderne fra Aarhus, uden så København. Men det var simpelthen, altså der, øh, der må jeg sige, der tog jeg altså virkelig problemerne med hjem, og det har jeg ikke gjort før.
0: Mm. Hva, hvad sker der, når man tager problemerne med hjem?
2: Jamen, man er fuldstændig øh, overloadet, og, og altså min mailbox, den øh, blev bare ved med at hobe sig op, for vi gik også fra 32 mand til 15 mand. Mm. Øhm, og øh, og og simpelthen næsten fra den ene dag til den anden, så var vi jo så fra altså fysisk butik, og så omlagt til ren og online, på grund af, altså ren og skære penge. Altså, der var jo mange penge at spare, det kunne jeg også godt se jo for organisationens side af. Mm. Altså, det var jo faktisk et genialt træk, og i og med corona, så havde der jo ikke været så meget i de fysiske butikker, så var det jo sådan mere eller mindre kørt online. Men der skal bare noget til, der skal... Altså, firmaet overordnet, de kunne ikke... Øh, altså, de var, altså, de var slet ikke rustet til at så hånd, altså løfte den opgave her med at fortælle kunderne på den rigtige måde, i stedet for bare fra den ene dag til den anden, der blev sat en seddel på døren om, at nu kan I kun øh, ringe mm. eller sende en mail til os. Øh, så jeg tog faktisk... Øh, jamen, en, en hel måned sad jeg bare to tog øh, telefonen og prøvede at håndtere klager.
1: Mm. For de
2: kunne heller ikke få fat i den... Øh, medarbejde de normalt, øh, køb tingene ved. Altså, fordi vi var jo gået altså 17 mand ned i, øh, i den her omlægten, eller omlægning. Mm. Så øh, selvom jeg sad... Øh, f- altså, min arbejdsdag, den begyndte lige pludselig sådan øh, søndag, for, eller søndag eftermiddag. Og der var, det tog ingen ende, de mm. her øh, klager. Og øh, jeg plejede jo normalt at kunne håndtere en ordre øh, samme dag. Men lige pludselig så gik der jo tre dage, og det var kunderne heller ikke vant til... Øhm, og ledelsen var ikke rustet til at øh, håndtere de problemer der så det var rigtig ærgerligt altså, og jeg har ellers altid sagt jeg har ikke nogen sure kunder det kommer ikke til at ske men jeg følte virkelig lige pludselig ja. at jeg kun havde sure kunder og mm. så var det faktisk ikke så sjovt lige pludselig at gå på arbejde
1: Jamen så nu øh, jeg bliver jeg sådan lidt nysgerrig om at høre, hvilken hvilke branche det var du har været i og ja, hvor længe du egentlig har været i den branche
2: Jamen, øh, jeg har været ca. 25 år i øh, telekommunikation, og, øh, og jeg var som øh, erhvervskonsulent i, øh, i en af Danmarks største erhvervscentre, mm. øh, hvor jeg så havde det daglige ansvar.
0: Lige pludselig var tingene bare uden for din kontrol? Fuldstændig. Og tingene kom med hjem under dynen? Mm. Hvordan havde du det? Altså, hvad, 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 hvad gør det i kroppen på de her, jeg tror ikke, du er alene? Der er omkring 500.000 danskere, der hvert år henvender sig til deres læge på baggrund af den mentale tilstand, vi kalder stress. Hvad gør det i folk? I dig?
2: Jamen altså, det at der først skete, det var, at, uh, at jeg også skulle... Uh, først der havde jeg nogle konfrontationer med mine uh, leder. Mm. Uh, fordi der var bare nogle ting, der, ikke fu- altså, der hang ikke sammen. Uh, og jeg havde enorm meget, øh, altså ekstrem arbejdspres, plus at jeg så havde været i branchen i over 20 år, så kom de faktisk også fra andre afdelinger og skulle have mig til at løse nogle af deres mm. problemer. Jeg var jo bare vant til at tage ind, fordi jeg plejede jo normalt at kunne klare det. Mm. Øh, men det satte sig fuldstændig fysisk som spændinger i øh, brystet. Ja. Yeah. Øhm, og jeg begyndte at få åndenød, øh, min øh, mit kontor. Det, var tilsluttet, det var på anden sal, og jeg måtte simpelthen tage elevatoren nogle dage. Øhm, så øh, sagde jeg, altså ikke for godt det her. Så ham jeg kunne da, blive tilmeldt sådan en stresscoach, der var øh, tilknyttet arbejdet, af gode mm. grunde, fordi at, hende havde de så haft brug for før. <laughs> øhm, og hende havde jeg faktisk 10 øh, sessioner med, og jeg følte ikke rigtigt, at jeg rykket mig. Jeg kan lige så tydeligt huske, hvor hun sagde til mig, at jeg skulle prøve at spørge mit hjerte, fordi det havde da helt sikkert svaret på, hvad det var, der var galt med mine spændinger i brystet. Mm. Og jeg var sådan helt... Fordi det var ikke lige der, hvor jeg var. Det, var, det følte jeg godt nok var sådan lidt højtflyvende. Det, det, altså det hjalp mig faktisk ikke, men så... Øhm
0: så tænkte ikke, man kunne snakke med hjertet.
2: Nej, det var ikke lige øh, <laughs> den metode, at øh, jeg tænkte, at der var det ja. rette for mig. Men det gav jo så godt være, at der var nogen, der ja. kunne øh, bruge det råd. Men øh, så mødte jeg jo så dig, Renerske, og sker, øh, sådan tilfældigt. Ja,
0: hvordan gjorde du egentlig det?
2: Hmm. Det var, at du var på de sociale medier. Okay. Hvor du sad og ja. snakkede om, at... Øh, sad der og spille Ja, at øh, <laughs> man kunne... Øh, kontrollerer sin hjerne. Ja. Mm.
1: Øhm. ja, så var du med til et foredrag også jo. Mm.
2: Ja. Mm. I Vejle. Mm. Ja. Hvor at det var jo fise ballader, så tænkte jeg, der er endelig en, som taler samme sprog som mig, som ikke kunne finde på at sige det der. Prøv nu at lige spørge.
1: Dit hjerne. Ja. Ja. <laughs> Eller hjert.
2: Ja, nemlig. Altså det var sådan lidt mere sådan... Mm. Det kunne jeg forstå.
1: Men hvad ja. er det, der er anderledes i din tilgang så? Altså man kan jo sige, at... Øh... Det
0: handler jo ikke så meget om, hvad man tænker på, men det handler mere om, hvordan man tænker generelt. Mm. Man kan sige, at stress er jo ikke noget negativt. Der er mange mennesker, der står og t- tror, at stress det er farligt, men stress er jo sådan set godt, for det får os til at performe bedre. Mm. Altså man kan i hvert fald sige, at den tilgang, som dansker har til det nu, det virker ikke, for der er flere og flere, der får stress. Og stress, det koster samfundet det jo. Man estimerer med over 55 milliarder kroner om året, som det har en påvirkning på vores nationalprodukt. Og øh, et eller andet sted, så kan man sige, at den traditionelle tilgang, det er jo, at eksempelvis, som du gjorde, går til lægen, og lægen, som ofte sygemælder folk. Og så sidder man jo sådan set bare derhjemme og har dobbelt så meget tid, til det, der i første omgang skabte en stress, nemlig overtænkning og mm. bekymringer. Så hele den der øh, psykologiske tilgang, som man anvender i praksis, hvor man så typisk enten giver en piller, eller sender en til en psykolog, hvor psykologen typisk vil sidde og tale om, de ting, der er ført til stress. Alt det her, synes jeg definitivt er helt forkert. Mm. For jeg mener ikke, at man behøver at forstå årsagerne til, hvorfor man er stress. I det hele taget at forstå, hvorfor sket er sket. Og stille sig selv spørgsmål om hvorfor dit og hvorfor dat, det er jo ikke den metode, jeg overhovedet bruger. Mm. Så øh, man kan sige, at hele det system, jeg har skabt, det kigger jeg kun frem med, hvad kan du præcis gøre anderledes. Mm. Og så er der mange, der spørger, jamen, er det så coaching, du laver, Søren. Og nej, det er det faktisk ikke. Det er nærmest stik modsat. Fordi i coaching, der skal man jo selv finde et svar. Men i det system, jeg har arbejdet med i mange år og skabt, øh, der, der, der får man jo et svar. Det er mere en opskrift på, hvordan man skal tænke. Mm. Så man lærer, at øh, eksempelvis alle tanker kommer fra vores hjerne. Og når de når til vores bevidsthed, så øh, er de neutrale, mm. indtil din hjerne bliver tillagt en betydning eller en værdi. Og når vi værdibaserer en tanke, så er det som oftest ud fra vores værdier. Hvad der er vigtigt for os. Hvad der betyder noget for os. Hvad vi tillægger betydning. Og det er jo sådan, det vi fokuserer på, det vokser. Så hvis man tillægger en betydning til alt det, der er negativt, alt kaos på arbejdspladsen, at man ikke vil give slip på det igen, så er det det, der kommer til at fylde, og det er det, der er mange gange er med til at skabe stress i vores liv. Fordi man bliver jo ikke stresset over noget, som man er ligeglad med. Man bliver kun stresset over noget, man har tillagt en betydning. Mange af de tanker, vi havde i går, det jo ikke nogen, vi kan huske i dag, men vi kan huske de vigtigste tanker. Mm. Så den metode, jeg bruger også, øh, som jeg også brugt på dig, så det er jo det her med, at man, man får nogle værktøjer til, hvad man præcis skal gøre anderledes, i stedet for, hvad man har gjort forkert, og hvorfor det var forkert. Så man kan sige, at øh, jeg tror, at det her med at arbejde og give folk færdigheder, det, det, det tror jeg, det bliver det nye sort. Man kan da godt for mit vedkommende øh, folk. Men at alt folk, uden at give dem nogle værktøjer til, hvad de skal gøre anderledes, og gøre dem bekendt med, hvad de egentlig gør forkert, det synes jeg, det er fuldstændig tåbeligt. Øh, så man kan sige, at øh, jamen, hvordan virker det på dig, at få den her anderledes type nye psykologi?
2: Jamen, det har virket på den måde, at jeg har fuldstændig kontrol over øh, mine tanker. Altså, hvilket jeg holder fast i, og øh, hvilket jeg lader passere. Fordi jeg vil sige, at jeg ikke har nogen problemer i dag, fordi jeg tænker i løsninger. Mm. Mm. Mange af de problemer, jeg havde før, jeg søgte bekendtskab med, med dig, øh, altså det var et vilkår og ikke et problem.
0: Ja, lige øh,
2: Så jeg brugte rigtig meget energi på noget, som var et vilkår og ikke kunne løses. Hmm.
0: Ja. Ja, til kan vi så sige til lytteren, jeg arbejder jo med, at der er tre problemer her på jordkloden. Man har det, man kalder et ukontrollerbart problem. Det et problem er uden for vores kontrol, og det er for eksempel vejret, eller vævesigten, eller hvad det kan være. <laughs> der er krig, det kan vi ikke ændre på. Og så den anden problemstilling vi har, det er jo problemer, der vedrører andre mennesker end os selv. Altså andres problemer. Og den sidste problemstilling, det er problemer, der vedrører os mig. Og det, der er problemet med rigtig mange mennesker, det er, at mange mennesker ubevidst fokuserer meget af deres tid, og deres fokus og deres energi på ting, der er uden for deres kontrol. Altså andre mennesker og ukontrollerbare problemer. Og når jeg spørger på mit foredrag, og mange mængder af dine mentale ressourcer, tror du selv, du bruger på at over ting, som er uden for din kontrol, altså andres problemer, din mors, din kollegaer, din arbejdsplads, eller alt det, du ikke kan kontrollere, øh, så svarer faktisk de fleste 80%. Ja. Og det er jo ret sygt at tænke på, at hvis man bruger 80% af sine mentale ressourcer på at sig over ting, som man ikke kender på alligevel, så er der jo kun 20% til overs til rent faktisk at skabe en bedre livskvalitet. Og så kan jeg spørge jer, lyttere, er 20% at dine mentale ressourcer nok til at skabe den livskvalitet, du gerne vil have. Og de fleste vil jo sige nej. Og hvis det er tilfældet så må man jo lære at give slip på de ting, som man mm. ikke kender på alligevel. Og når man lærer det, det er jo en metode, som vi træner folk i i vores program. Når man lærer det, så bliver man altså sat fri, og man får en meget, meget stor mængde af energi til os. Mm. Fordi hjernen bruger lige så meget energi på at tænke, som den bruger på at handle. Så i stedet for at tænke om en masse ting, så er det faktisk nemmere og smartere at handle, hvis man vil skabe
1: resultater. Handler Men, du mere nu, Anissa, vil du sige?
2: Bestemt jeg. Ja. Altså virkelig blev en ekstrem god til at flytte fokus øh, fra ting og mennesker, som ikke gavner mig. Mm-hmm. Øh, jeg har jo lært det der med, at jeg kan ikke kontrollere, eller kontrollere andre folks øh, adfærd, tanker, ord og handlinger. Men jeg kan fuldstændig kontrollere, hvordan jeg tænker. Mm-hmm. Så altså destruktive følelser som skuffelse og vrede, det får simpelthen ikke lov til at forpeste øh, mit sind og hjerne.
0: Hvordan er du i dag?
2: Jamen, øh, jeg har det godt. Altså jeg vil faktisk sige... Du ser at, også godt ud. Ja. det må man sige. <laughs> Tak. Altså jeg vil sige, at jeg er gået fra at have haft virkelig stress øh, til overskud og glæde ved at eneste dag.
0: Det er jo fuldstændig mm. vildt. Ja. Det her ting, som du har lært, altså af mentale nye færdigheder, som så resten af Danmark ikke bliver præsenteret for, fordi de får en pille. Pillen ændrer jo ikke dine din handlinger. <laughs> din pille ændrer jo ikke den måde, du tænker på. Øh, og det at blive sendt hjem Absolut heller ikke gør den helt store forskel For mange mennesker Fordi man sidder bare og ser Netflix mm. men, men det her at få nogle helt nye færdigheder På hvordan du skal programmere din hjerne anderledes jamen altså Hvad har det gjort for dit energiniveau I forhold til dengang du var stresset?
2: Jamen altså jeg har jo lært At lave de her øh, langsigtede mål Og så huske mm. Det du kalder altså mit why ja. Målplan Og så visualisere øh, de her oplevelser mm. Altså, og jeg vil også sige, at det der med en plan, det er virkelig fantastisk, fordi hvis min hjerne den sådan, går sådan helt i frygt og fortæller mig selv, at det, det kan jeg ikke, ja. så husker jeg bare min hjerne lige på planen, og så øh, skifter jeg hurtigt energi ja. øh, og også tanker. Ja. Øhm, så jeg faktisk faktisk jo, at altså, jeg sover hele natten, er glad, jeg går igen lange ture med min hund, Ej, var det øh, og jeg har overhovedet ikke noget åndenød selvfølgelig, og så har jeg overskud til øh, min familie og mm. at løbe igen. Og så har jeg simpelthen bare altså, fuldstændig forøget min livskvalitet siden sidste sommer, hvor at jeg, jeg fik stress.
0: Og der kan jeg måske lige sige til jer, der lytter i, i, i den metode, jeg anvender i hvert fald. Der bruger vi meget af det her med, man skal ikke lytte for meget til sine tanker. Man skal tale til sine tanker i stedet. For man skal sætte nye standarder. Man skal have kontrolhatten på, kaptajnhatten og få styr på tingene. Fordi når der er styr på skibet, så, så ved jeg, hvor det sejler hen. Men, men Anita, det her... Øh, der er jo ikke mange danskere, der vælger at arbejde med sig selv. Er det svært? Er det fordi, de ikke kan finde
2: ud af det, tror du? Nej, det er faktisk øh, nemt, fordi du netop har den her øh, tilgang til det, som gør det... Ja, altså sjovt, og så har vi også mm. øh, Pære med på sidelinjen, som ja. er utrolig autentisk, <laughs> og... Altså, jeg tager virkelig hatten af, for den måde, du også øh, har håndteret dine ting på Nej. i livet. Mm. Øhm, så det er, det er nemt. Det er mm. virkelig nemt, fordi at altså det netop er de her dagligdagsproblemer, at uh, I griber, og så sætter en simpel færdighed på, mm. og så, ja, altså du giver mig svaret, jeg skal ikke <laughs> selv finde svaret. Det er en opskrift, ja, ja.
0: hvor man får levere et svar, og jeg kan jo ikke lade være andet end provokere folk og sige, måske, men ved, at det er den mest effektive mentale træningsform, nogensinde, for man skal ikke opfinde noget selv. Vi mener jo, hos os, at, det er jo ikke raketvidenskab at, at finde ud af, hvordan opstår stress, og hvordan undgår vi det. Hvordan opstår selskade, og hvordan undgår vi det. Hvordan opstår angst, og hvordan undgår vi det. Alle mennesker ved i dag, i hvert fald mange, der går op i det her, ved, hvordan stress det opstår, og hvordan vi kan undgå det. Og det er jo meget besønderligt, at på trods af, at man har den her viden, så formår mange psykologer, kommuner, psykiatriske afdelinger, Æh, velmenende coaches ikke at give det her videre til folk i en, æh, i en metode, så de rent faktisk forandrer deres liv. Fordi kurven omkring stress, den bliver kun værre mm. og værre og værre. Og jeg tror, at en af de store problemer i Danmark, det er, at mange mennesker, de ved slet ikke, hvordan man får stress. Og de ved forløbet slet ikke, hvad stress det er. Mm. Der er mange, der tror, at stress det er en sygdom. Det er det ikke. Der er også mange, der tror, at stress er en diagnose. Det er det heller ikke. Stress er i godes bare en mental tilstand, som er skabt individuelt så er der nogen, der siger, at nah, det er min skyld. Mennesket har jo en eller anden evne og en eller anden trang til at give omverdenen ansvaret for, at man er havnet i stress. Men lad os nu sige, at det var omverdens skyld. Så får man svært ved at få klar, hvorfor nogle meget, meget dygtige og meget, meget gode arbejdspladser også har medarbejdere, der får stress. Mm. Og hvis en får stress i en virksomhed, og det er chefens skyld, hvorfor får alle 200 andre ansatte så ikke også stress? Mm. Så vi kan konkludere på mange områder, at stress det er noget, der er individuelt skabt på den måde, vi programmerer os selv på, inden vi går hjem og inden vi går i seng. Og dermed er det også et individuelt problem, vi skal håndtere. Mm. Og vi mener jo altså, jeg mener, at man håndterer stress ved at lære folk, hvordan de skal tænke anderledes. Fordi de simpelthen fejlprogrammerer deres måde at tænke på. Og derfor kan jeg godt lide mit yndlingsspørgsmål. Jeg ved ikke, om du kan huske det, jeg fyrede der før Per. I får den altså lige igen for mm-hmm. dem, der følger den her mentale succeskanal. Hvis du bevidst kunne vælge mellem de tanker, der gør dig skidt og de tanker, der gør dig godt. Mm. Hvilke tanker vil du så vælge? Og de fleste siger jo, Søren, så vil jeg selvfølgelig de tanker, der gør mig godt. Og faktum er bare, at det gør folk ikke. Folk vælger faktisk oftest de tanker, der gør dem skidt, og der har du forklaring på, hvorfor mange mennesker har det skidt. Men tak, fordi du spurgte. Jeg vil ja. godt forklare, hvad stress <laughs> det er. Jeg <laughs> bare på mig selv. <laughs> Men stress, det fremkommer kun af den tankeproces, vi kalder bekymringer. Mm. Og mange danskere ved jo ikke, hvad en bekymring er, for hvis de vidste det, så kunne de jo undgå den. Og hvis man ikke er bekendt med det, man gerne vil undgå, så kan man ikke undgå det. Så man kan sige, at bekymringer, det her, vi har vi jo lavet et definitionsbegreb omkring. Og det er tanker omkring ting, der endnu ikke er sket, eller tanker omkring ting, som ikke findes løsninger på her. Mm. Og når man bevidst eller ubevidst vælger at bruge rigtig meget krudt på ting, som ikke kan ændres, eller ting, som ikke findes løsninger på, så udvikler vi altså den mentale tilstand, som vi kalder stress. Og stress består faktisk af angst. Angsten for at ikke at række til. Angsten for at ikke at være god nok. Angsten for at ikke at være pæn nok. Angsten for, om jeg kan nå det. Angsten for, om kommer det til at gå godt nok. Og når man har den her tilstand her, så er hjernen altså på overarbejde. Og bruger en rigtig stor mængde af energi, som vi egentlig lige så godt kunne have brugt på at være nærværende. og mm-hmm. Kunne du mærke det dengang, Anita? At, at din hjerne var på overarbejde, og du ikke kunne give slip på og... Du tog tingene med hjem, og du tænkte på ting, der ikke fandtes løsninger på, og ting, der ikke øh, lige videre og, og så videre, og så videre. K- Kunne du mærke det?
2: Meget, ja. Og så satte det sig jo simpelthen fysisk i kroppen. Jo. Mm. Så det kunne jeg bestemt mærke. Og også det der med, det dræner jo bare fuldstændig hele ens øh, altså glæde. Mm. Altså der, jeg troede virkelig ikke, at jeg kom til at grine og, og smile igen, Nej. Øh, da jeg virkelig var ja, fordi... på en anden side.
1: Du, som du snakker om også, så var det jo lige før, at du ikke uh, gik med hunden til sidst. Ja. Og jeg også svært ved at gå op uh, på anden sal.
2: Fuldstændig, ja. Så det... Uh... Der var en måned, hvor jeg faktisk ikke gik med min hund, fordi jeg var så bange for, at jeg enten faldt om, eller et eller andet, fordi jeg havde så ekstreme smerter i brystkassen, og så åndenød.
0: Må jeg lige høre, det vil sige, at for, for os bare sige et halvt år siden, der sad du inde ved deres spisebord, i den her stue, mm. med den dejlige udsigt, og den lille pølse over vindueskarmen. Ja, og så kunne du simpelthen ikke få det selv ud af hovedet døren?
2: Fuldstændig, fordi at jeg havde det så skidt, ja.
0: Det er jo fuldstændig vildt at tænke. Ja, det er sindssygt, når man ser mm. det i dag. Altså, ja. ja, det er et nyt liv at se på dig ja. i dag.
2: Ja, bestemt. Ja. ja, helt vildt. Det var bare fantastisk at løve en tur om morgenen og ja. Ja. om eftermiddagen og i weekenderne. Mm. Det havde jeg jo ikke overhovedet et overskud til. at tænke, jeg falder om, jeg falder om, hvis øh, at jeg bare forsøger at tage de løbsko på, så...
0: Vi havde en lille oplevelse i går også, tog, Anissa, ja. som faktisk førte til at sidder her i dag. Mm. Det var, at øh, du ringede til mig og sagde, at øh, du var så glad, fordi du har fået tilbudt nyt arbejde. Mm. Og øh, så snakkede vi nogle dage efter, så havde du, det bare det ikke lige pludselig alligevel. <laughs> <Nej>. <laughs> og, øh, og hvad der egentlig imponerede mig, og egentlig gjorde, at jeg sagde til Per, vi skal til Fyn i dag, det var den her måde, du taklede det på. Ja. Det, var, det er simpelthen, til jer, der lytter, det er to vidt forskellige mennesker. Det kan jeg simpelthen ikke påpege nok. Her har du spurgt halv halvt år tilbage, eller i hvert fald et år tilbage på Anitas liv, så har du været fuldstændig i koldkælderen, og du har ja. siddet og tudet hen i sofaen, og du har mm. ikke forladt den her høvestue. Men du tog det jo i stiv arm. Vil du prøve at fortælle om den oplevelse?
2: Jamen, det vil jeg gerne. Øhm, det var jo så, at, øh, at... Jeg synes selv, at det var, gik rigtig fint, og henderson stod for arbejde, hun gik også og sagde, at det er så fint, det du gør... Bare blive ved og sådan.
0: Og du var sådan, lidt den ja. blev ansat, ikke? Altså, du var ja. simpelthen kommet ind på et nyt arbejde, er det ja, ikke sandt? fuldstændig. Ja, ja okay. Og så, I en butik, hvor ja. det skulle være. Ja, okay, ja,
2: ja. i en butik. Og så og det var så et helt nyt øh, fagområde. Men det var også lige meget. Jeg havde mod på lidt af hvert. det havde jeg jo sagt det. til mig selv, det her, det kan jeg sagtens ja. Og så, øh, så skete der så det, jeg blev kaldt øh, ind til samtale. Og så spurgte hun så, hvordan det gik så jeg, ah men det, det går rigtig fint. Jeg ved godt, hvor tingene de skal være, og det, det kører. Mm. Så sagde hun, jamen, du er godt klar over, at øh, altså, jeg skal jo bruge en person, som er hård ved medarbejderne, som øh, kan sætte dem på plads og holde dem i gang, fordi dog er alle de medarbejdere, jeg har, og jeg var sådan, det, det var meningen, at jeg skulle tage over at være butiksleder, øh, fordi den butiksleder, der var, hun skulle på barsel. Mm. Og, øh, og så havde hun så åbenbart læst op på en øh, personlighedsprofil, der hed øh, Disc. Og øh, hun blev ved med at og sige nogle... Altså, jeg vidste sådan fornuftig godt, hvor jeg lå henne. Hun blev ved med at sige, at jeg var en anden øh, profil, end den jeg var. Og jeg lod hende bare sætte og snakke, og så siger jeg så til henne, fordi det var, igen, altså det var hendes ord. Mm. Altså det, jeg lod det bare passe, og så vi jeg også bare sådan... Øh, altså jeg ville ikke gå ned på hendes niveau, fordi hun havde nok at kæmpe med, med alle de ting, hun havde fortalt mig. Ja. Og øh, så tog jeg da bare sådan stille og roligt, så sagde jeg så til hende, jamen det står jo der fuldstændig frit for at fyre mig jo. <laughs> altså, det jo, det jo, gøre, jo. Altså det kan du bare gøre jo. Det du ligeglad med. Fuldstændig. Altså det gør du bare. <laughs> og, så, øh, og så så, så vi kom videre i livet også. Altså. Ja, ja. Og så var hun sådan helt over, øh, og jeg bare tog det sådan, og så, var hun sådan lidt, og så blev hun også sådan lidt... Så sagde jeg, at nu, øh, nu pakker jeg bare øh, her, og så går jeg ud og siger farvel til medarbejderne. Og så vil jeg da ønske, at jeg alt held og lykke med den butik her. <laughs> og så jeg så ud, og så sagde jeg så øh, ja. til dem, at Nå, jamen, jeg er lige blevet fyret, men I skal da held og lykke, og det har været fantastisk at lære jer at kende. Og så bagtalte de så hende lige så meget, som hun bagtalt dem. Så, der jeg så bare, det var ret vildt, så vidste jeg så bare, at det der arbejdsmiljø, det, det skulle jeg ikke ind i overhovedet. Ja. Så det var bare total aptur at gå derfra. Og så tog jeg hjem og var glad, og så løb jeg en tur.
1: Ja, det er sindssygt.
0: har det du ikke været for et år siden ja. i ah, hvert fald. nej, ej,
2: der havde jeg sat hende i sofaen, og så ja, spiste kage.
0: Man er ikke sindssygt, at man kan blive så robust mm. mentalt, at man er fuldstændig ja. ligeglad. Kan du have det, som du ser mm. ud, mand? <laughs> <laughs> ja, det er jo imponerende. Du kan altså, ramme bare det sted, der er når du blukker jordbær. Ja.
2: Ja, ja, fuldstændig. Det var, ja, man, det var øh, mega fedt. Ja, det var det virkelig. Og jeg var sådan på vej hjem i bilen, så... Åh ja, det er vildt, det her. Det. Ja. Altså, tænkte jeg ikke bare sådan, gik i forsvarsposition, men jeg gik slet ikke ind med følelser.
0: Nej, altså, altså det, du sagde ja. også til mig i går, at det er jo deres tab.
2: Ja. Mm. Dummer
0: de lov at være? Ja. Jeg kommer herind med mental sundhed. Jeg kommer herind og har det vildt godt. Jeg kommer mm. ind med overskud og lederenskaber, der overstiger det, der her i forvejen. Og så vælger du simpelthen mm. at fyre mig. Mm. Jamen, kan du have det, som du har set ud, som sagt? Ikke? Ja. ja. Så. Jeg synes, det er stærkt. Altså, jeg synes, det virkelig beviser, ja. at du har
2: fuldstændigt forandret dig. Jamen det har jeg også. Jeg har virkelig forandret mig til det gode. Altså, ja, det må man sige. Virkelig, at ja. det slet ikke gik ind i den der konflikt, det er, det er altså nyt. Det må jeg sige, det var, ja, der klappede jeg mig selv på skuldrene og så nå ja, altså det, livet går videre, og det, det kan kun blive bedre.
0: Ja. En af de ting, som jeg jo har været den store foretæller for i mit eget program, det er jo regler og principper. Mm. Jeg kører meget op i regler og principper. Der er noget, du må, og så er der noget, du ikke må. Og når der sker nogle ting, så er der nogle ting, du skal eksempelvis ikke, nu kommer vi ikke ind på, i dybden med alle de her regler. Vi har en regel, der hedder 5-minutters-reglen. Vi har en regel, der siger, at hvis du bruger vis antal tid på at bekymre dig om noget, så skal du bruge vis antallet tid på at handle på noget. Vi har en tredje regel, vi arbejder med, som handler om, at hvis du bekymrer dig, så er det fordi, du ikke er gået i løsningsfokuseret tænkning. Og hvis du er i løsningsfokuseret tænkning, så kan du ikke længere bekymre dig. Det er den logiske vilkår. De her regler her, hvad har de gjort for dig? Altså, hvordan har det været med til at gøre, at du har sat så meget fri i dag? For du fortalte mig i går, mm. at mange af de her grundlæggende principper, ja. metoden her bygger på, det har været med til at sætte dig fri. Hvordan fungerer det med regler? For det er jo ikke noget, du får at vide af en psykolog. De kan jo ikke drømme om at fortælle dig, hvordan du skal tænke.
2: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, du øh, malede sådan lidt et billede med, <laughs> at øh, hvis der er nogle ting, der ruder hen, så tager du lige en post og så sid. Det tager fem minutter over den opvasken. og... Mm. 5 minutter med den tøjbunker. Mm. Øh, det prøvede jeg faktisk at sige til dem ind i butikken, fordi der, der var rigtig, rigtig meget stress på, og der var mm. også travlt. Men øh, så var det sådan noget med, at hvis en kunde reserverede noget, jamen, øh, så blev den bare lige sådan sat hen på hylden. Så gør jeg det lige øh, senere, hvor jeg sagde, ej, tag nu lige ja. og skriv kundens navn på, så du ikke skal,
0: mm-hmm. når du passerer
2: den her hylde ja. øh, 10 gange, så bruger du energi på det. Altså, få den nu bare væk. Ja. Og, og det bruger jeg virkelig meget også øh, i dagligdagen. Mm. Altså det der med at få det nu bare gjort. Altså det, fordi det tager nemlig meget energi mm. at gå og tænke på, at det skal også lige gøres. Sådan er
0: den samme mængde af tid at handle ja. på det. Mm. Ja. Samme mængde af energi.
2: Ja.
1: ja, så tror jeg også, at nogle gange problemer. Så kan man, øh, hvis man har en opgave med noget, man skal løse, det, det tager måske ikke kun 5 minutter, men man kan bruge 5 mm. timer på at tænke over mm. det. Ja. Og egentlig at bruge energi på at tænke over det 5 timer, så hellere bruge de fem minutter, der er på, på at løse det. Ikke? Ja. Ja. Men det lyder som at du har. Jeg ja. den til dig.
2: Fuldstændig. Altså, jeg, jeg bruger faktisk næsten ikke to-do-lister mere. Nej. Det er virkelig, altså... Fordi førhen, der havde jeg jo simpelthen... Ja. Det bliver bare lavet altså løbende nu, tingene.
0: Og udretter du mere i dag?
2: Ja, det vil jeg mene. Helt mm. klart, at ja. det gør jeg. Altså, hvor, fordi, men jeg tænker jo ikke over det, når jeg ikke har de her to-do-lister mere. Nej. Fordi det er faktisk som forsvundet fra... Øh, fra, ja, fra min hverdag, mm. at, øh, fordi tingene de bare sker.
1: Jeg tror, vi snakkede om det, det er sådan nogle måneder tilbage, hvor det også bliver spurgt, det var faktisk på det var zoomhold, hvor de også spurgte, om jeg tænker over, at jeg bruger det. Øh, nogle af de redskaber, jeg har fået forsøg af. Og det gør man jo ikke mere, mm. fordi man ligesom har fået det ind som en vane, og en, ja. øh, sådan gør man bare det. Nu er det bare en del af en af det, 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 som man handler. Og det lyder også som, at, at du er der, hvor du ikke tænker over, at du bruger Øh, nogle metoder med, hvor du egentlig bare gør det.
2: Ja, mm. Jamen, jeg kan fuldstændig øh, tilslutte mig det der. Mm. Altså, det, jeg tænker ikke over det, det, det sker bare. Så.
1: Det må være dejligt
0: at blive ja. sat sådan på den måde i frihed, kan man sige. Fuldstændig, ja. Jeg plejer at sige det på den måde, at tanker er ligesom korkpropper under vand. De popper op, og vi kan ikke rigtig kontrollere fra vores underbevidsthed, hvilke tanker der popper op. Men lad os bare tage en anden tanke, for eksempel den her tanke. Den kommer aldrig til at få større indflydelse i dit liv, end den betydning, du giver tanken. Og mange gange så handler det jo om at være mere bevidst om, igen, hvordan vi tænker. Fordi når vi tillægger for stor betydning til ting, som burde have været begravet i vores liv, så skaber vi lidelse mange gange. Mm. Og vi kommer aldrig til at stå stille, enten så får vi det bedre, eller så får vi det værre. Og det smukkeste i livet, det er, at vi har handlekraften til simpelthen at lære at kontrollere vores tanker. Fordi alt, hvad der går galt i vores liv, det starter som oftest med at gå galt i vores tanker. Alt, hvad der bliver skabt i vores liv og omkring os i vores liv, det starter også altid i vores tanker. Mm. Man får ikke bare et hus. Man planlægger et hus i tankerne. Man får skrevet det ned. Man laver en plan. Og så får man skabt et hus. Mm. Men det hele starter inde i vores hoved. Og det er altså ikke ligegyldigt, hvordan vi tænker. Og det der med at sidde passivt der og spise piller, det er jo ikke noget forkert i. Men at få noget værktøj til, hvad det er, man præcis kan gøre anderledes, for at blive sat fri, som du er blevet sat fri, det kan alle mennesker altså lære. Det er et spørgsmål, om det er vigtigt nok, og om man gider at arbejde med sig selv. Ja, så det, der jeg er jo problemet, det er mange, de gider, ikke?
1: Nej, men det er jo også det, man kan jo sige et eller andet sted, så det er jo også øh, de ting, du arbejder med, det kan jo stå ved siden af mulig andet også. Mm. selvom man får en øh, diagnose, eller man får medicin, øh, eller det ene eller andet, går til ja, noget ja, andet også, ja, ja, ja. så kan det jo stadig stå ved siden af, fordi man får nogle færdigheder, man kan bruge uanset hvor man er. Mm. Om det er fordi, at man har stress, eller mm. øh, har angst, eller depression, eller man mm. egentlig bare har brug for at optimere sit mindset, så, mm. har du også, altså, ja. så kan det jo også stå ved siden af det. Ikke? Og det er jo det, der er egentlig ret, øh, mm. ret fedt ved den måde, du arbejder på, synes jeg. Men var du egentlig ikke selv på medicin, da vi mødte hinanden? Jo, jeg, jo, jeg var jo på det ene eller andet. Jeg fik ja. både morfin og hvad hedder det, øh, forskellige smertestillende og en høj dosis øh, af ADD-medicin. Men, men mindskedes det så i trin med, proportionelt med, at du fik flere og flere mentale værktøjer? Ja, 100%. Som jeg fik mindre stress og angst og depression, så fik ja. jeg også øh, mindre ondt i kroppen, hvis man kan sige det sådan. Ja. Jeg, det gør jo stadig ondt, men, mm. men øh, jeg oplevede det ikke lige så voldsomt, fordi jeg ligesom ja. har lært at abstrahere væk fra det. Ikke? Ja. Og som, øh, som stressen forsvandt og angsten forsvandt, så mm. havde jeg også lidt at ved at håndtere de udfordringer, nu har gang med i det. Ikke? ja. Så man kan sige, at den medicinmængde, der får i dag, er jo meget, væsentligt lavere end det, jeg fik i starten. Ja, hvor vigtigt. får jeg en pille om dagen, i stedet for før, hvor jeg har jo spist 39 billeder. Nej, jeg har sent syg, ikke? Ej, Så det er jo. Uh... For 30 til en pille? Ja. Det er en hel hel. Det har han været. Men det er jo igen, og, og det er også det, som vi har været inde på i nogle af <clears> de <throat> ja. afsnit der med, at det, der virker rigtig godt for mig, det er jo mm. også struktur. Og det er yeah. der, jeg synes, det er lidt sjovt igen, mm. at, at det, man egentlig hører også igen i dag, mm. det er jo også, at man ikke får planlagt nogle ting, man får planlagt nogle strukturer, man mm. får gjort nogle ting. Mm. Ja kan skabe noget ro i hovedet, mm. i stedet for at man har alting op i hovedet. Mm. Man kan også sige, det er meget enkelt. I virkeligheden så handler
0: det rigtig meget om at være nærværende, fordi meget af det, der skaber lidelse i vores liv, det er enten, når vi tænker frem mod ting, der endnu ikke er sket, eller tænker på ting, vi ikke kender på, altså fortiden. Altså fortiden er jo som bekendt fortiden. den kan vi jo mm. ikke ændre på. Men når man grubler over fortiden, eller bekymrer sig over fremtiden, så skaber man som oftest mistrivelse og lidelse. Mm. Men det er de sværeste, der har det dårligt, hvis de bare er nærværende. Så derfor handler det jo virkelig om at, at kunne være mere nærværende, end man er. Og når man er nærværende, så kan man jo skabe og bruge tid konstruktivt, hvis man ellers har en god plan for, hvordan man bruger sin tid. Og det er der så altså mange mennesker, der ikke har. Ja. Anita, var det noget med, at du gik til psykolog?
2: Nej, jeg. det var en, det var en ja. jeg gik mm. til. Ja.
0: Hvordan, øh, hvordan, altså, hvordan var der deres tilgang? Sådan, altså, var det også sådan at sidde og snakke om problemer, eller hvad der forårsager problemer eller hvordan?
2: Mm, ja, det var rigtig meget om, øh, med problemer, hvad og hvorfor, at øh, ledelsen håndterede det på den måde, de gjorde. Og, altså, hvor vi virkelig kører de problemerne. Ja. Ja. Øh, hvor at jeg skulle bare have haft øh, dine værktøjer fra start af, så der, der, ja. går man jo ikke sådan og kører ind i de her problemer. Man snakker altså.
0: Der er man sådan set lidt ligeglad med ledelsen, hvordan de vil, at det er deres problem. Ja, ja.
2: det er nemlig det. Det er jo et vilkår.
0: Ja. Mm. ja, det er et vilkår, det kan du mm. på, det er ukontrollerbart. Fuldstændig. Fuldstændig.
2: Øh, hvor mm. at vi blev ved med, at, de første fem gange, der blev vi jo bare ved med at snakke om, hvad der mm. var sket, og hvorfor, og hvad, og det var da utroligt, og nej, mm. det kan man da ikke, og mm. alle de ting der, altså blev ved med at køre i mm. det der negative. Og ja. der er
0: faktisk en årsag til, hvorfor det ikke virker, og hvorfor det skaber endnu mere lidelse, og hvorfor folk de forbliver i stress, i hvert fald ifølge min mening. Og det er jo, at den forskning, som jeg har brugt mange, mange år på at arbejde med, der har vi jo fundet ud af, at hjernen kan ikke kende forskel på tid. Den kan simpelthen ikke skille i tid. Så for dig er fortiden måske om to år, og din fortid er måske for fem uger siden, men for din hjerne er fortiden for et sekund siden, og for din hjerne er fremtiden om et sekund. Mm. Så det vil sige, at hjernen føler alt er lige nu. Så når vi sidder eksempelvis ved en stresscoach, og sidder og genarbejder alle de problemer, der var, og hvorfor de var der, og hvordan de var der, og hvordan de kom til at være der, så sidder vi faktisk at genlever alle problemerne igen. Mm. Og det er jo i virkeligheden den problemstilling, rigtig mange psykologer står overfor i forhold til deres syvårige uddannelse. Det er jo at hele uddannelsen, er meget på mange områder baseret på, at vi skal arbejde med, hvad der er sket, og hvorfor det er sket, og hvordan du mm. følte, da det skete. Og det mener vi altså definitivt ikke er nødvendigt mere. Jeg synes simpelthen, at man skal prøve at springe over det led. Jeg siger ikke, at det er forkert at analysere fortiden. Jeg siger bare, at det ikke er altid nødvendigt at analysere mm. fortiden. Det er ikke nødvendigt for at forstå fortiden og få en bedre fremtid i hvert fald. Man kan sagtens få en bedre fremtid, sagt med andre ord, selvom at man ikke vælger at bruge tusind år på at analysere fortiden. Og så kan man jo handle anderledes. Det er jo det, der er smukt. Mm. Vi er jo selv i kraft af, hvordan vi vælger vores valg hver dag. Og mens vi frit kan vælge, kan vi så ikke vælge konsekvenserne af de valg. Og derfor er det bare så utroligt vigtigt, at man tager noget konstruktivt andre valg. Og det må man sige, det er, du i hvert fald gjorde nu, Anita.
2: Mm. Bestemt. Og jeg ikke fortrudt. <laughs>
0: det er super smukt. Mm. Jamen, øh, har du et sidste ord, eller sidste spørgsmål, Peter? Jamen,
1: øh, jeg har jo nok altid den, jeg altid har. Og det er det der med, om du lige har et, øh, et godt råd med her til slut, og så tager jeg en lille opsummering bagefter. Mm.
0: Meget gerne. Altså, jeg har mange gode råd om forhold til stress. Jeg har arbejdet med det i de sidste 20 år. Det må man sige. Men øh, en af de rigtig, rigtig gode råd, der er omkring stress, det er, at når vi bekymrer os, så kan vi ikke tænke løsninger. Jeg har to forskellige hjernehalvdelen, og den ene er meget baseret på følelser, og den anden er meget baseret på fakta, rationelt sund fornuft. En af de ting, jeg arbejder meget med i min metode, det er at træne folk over i at overkomme over i den del af hjernen, som tænker i løsningsfokuseret tænkning. Mm. Fordi når vi tænker i løsninger, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at bekymre sig. Eller det er ikke bare svært, det er umuligt. Og derfor er det utroligt utrolig vigtigt, i stedet for at bekymre sig over ting, som man ikke kan ændre på, så er det langt bedre at se, om man kan gå ind og finde en løsning. Man kommer ikke til at leve længere af at bekymre sig. Man kommer ikke til at leve kortere, men man kommer til at leve dårligere med gang mm. Så derfor prøv at gå over i løsningsfokuseret tænkning og så se, hvad er der er af løsninger på de her ting. Men der er mange andre gode råd, som lidt hører til mit system, mit program, kan man sige. Men, men det er jo nogle dybe ting, man skal ind og lære, fordi det er jo færdighedstræning på et højt niveau. Men det er meget enkelt. Det er jo nemt at forstå. Der er jo ikke noget, der er svært, kan man sige. Nej. Men øh, alle kan gå over og blive bedre til at træne øh, deres hjerne i at tænke løsninger, frem for at tænke i bekymring.
1: 100%. Jamen, vi siger tak for året. Men sådan lige for at opsummere kort, så tror jeg endnu en gang, at vi kommer ind på, at øh, struktur og planlægning, og lidt som vi er inde på i dag også, det er med at få nogle øh, skabt nogle løsninger i ens liv også. Ja. Og så ja husk at spørge om hjælp, hvis man ikke øh, mm. enten får den rette hjælp, eller har brug for hjælp, at det ikke skal være et tabu, men egentlig, at man egentlig skal gå... Ja, der skal snakkes om det, ikke? Ja. Jamen, øh, skal vi så ikke bare sige tusind tak til Nita?
0: Vi er glade for, at du har lyttet med på podcast serien Mental Succes. Hvis ugens emne har givet dig værdi, så er du meget velkommen til at dele det på sociale medier,